0: Hoje em direto por videochamada Francisco Colsan, muito boa noite. Mas antes noite, vamos professor. vamos olhar para a composição do novo governo e a irritação que gerou a divulgação dos nomes clássicos. O presidente da República não gostou, cancelou a reunião com o primeiro-ministro, causa-lhe estranheza toda esta situação.
1: Bem, há alguma confirmação e há alguma estranheza. Na verdade, eh, no dia anterior à divulgação dos nomes, que estava prevista para as oito da noite, a quarta-feira, já circulavam eh, nas, em algumas redações e certamente em alguns meios informados eh, do, do país, eh, uma lista já circulava uma lista muito exata, excetuando dois nomes ministra da Justiça e o Ministro da Cultura. Em todos os outros nomes eles vieram a confirmar-se. E no dia seguinte, umas boas horas antes, ao início da tarde, portanto antes da lista ser entregue formalmente em Belém, ato muito anunciado pelo Presidente, confirmado pelo, pelo, pelo Governo, a lista já tinha só uma imprecisão, a do Ministro da Cultura. E, portanto, ao ser divulgada, foi divulgada pela SIC, que foi tornada pública depois em Catadupa por outros órgãos de comunicação social, eh, confirmou-se que essa lista era não só exata, como muito ao pormenor aquilo que veio a ser a composição do governo. E a última surpresa, a única surpresa que restou quando ela foi divulgada foi o nome de Pedro Adão e Silva, para o Ministério da Cultura. O presidente naturalmente reagiu com bastante irritação, não o escondeu, apesar das palavras que foi dizendo no próprio dia e no dia seguinte, e o primeiro-ministro utilizou a expressão surpreendente de que eh, não tinha vindo do gabinete dele esta divulgação. Podemos dizer que isto é talvez uma questão relativamente pequena, mas é evidente que não estando em Belém a lista, ela só podia vir do gabinete do Primeiro-Ministro ou de algum dos ministros convidados com quem tivesse sido partilhada esta, esta informação. E ela é portanto um, um... talvez mais do que tudo uma prova do que é maioria absoluta, mais pelo desprezo pelo incidente institucional do que pelo facto em si, enfim, que pode resultar de um erro ou de um cálculo. Mas a forma displicente como ela foi tratada é talvez um sinal de maioria absoluta. Agora... Professor, eu... Sim, sim. Não, estava a dizer, Patrícia, que a lista em si, eh, o que ela revela sobre o Governo já tem sido muito discutido e, portanto, eu vou resumir muito eh, a minha opinião, mais considerando sobre eh, as dificuldades que o Governo pode surgir. Bom, há, há várias confirmações. Primeira confirmação, eh, já sabia eh, que Marcelo Rebelo de Sousa não queria eh, Caravinho como Ministro da Defesa e aceitava que fosse Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não houve grande dúvida, dado que o lugar era vagado por eh, Augusto Santos Silva, que queria e confirmou-se que será candidato a Presidente da Assembleia da República, aliás eleito de certeza, visto que há uma maioria absoluta. Eh, o, o, a tensão entre o Presidente e o Ministro da Defesa já era muito conhecida no episódio do adiamento da nomeação de Gouveia e Melo, do, na recusa da proposta do seu vice-chefe de Estado-Maior da, da Armada e, sobretudo, numa tensão que o Presidente procurou gerir e em que o Governo atuou de uma forma bastante contundente, que foi a transformação das regras de gestão dos vários eh, ramos das Forças Armadas para a sua concentração eh, num chefe operacional e, num, enfim, num comando eh, mais unificado do que no passado. E repare que a história das Forças Armadas portuguesas é muito marcada por uma guerra colonial em que o exército era predominante nas operações militares e, portanto, os outros ramos eram razoavelmente periféricos. E desde o 25 de abril procurou reconstituir-se uma uh, articulação nas Forças Armadas que recompusesse de alguma forma alguma paridade entre os vários, os vários os corpos, evitando que houvesse, portanto, um predomínio claro que é agora afirmado na sequência das estratégias de gestão militar eh, da NATO eh, por esta proposta do governo. Isso provocou reações, uns dizem reações corporativas, enfim, o Presidente procurou fazer algumas pontes e acabou por haver uma guerra com o Ministro da Defesa. Portanto, era de esperar esta substituição. Outras e parece-lhe agora
0: que, que Helena Carreiras tem, tem o perfil indicado para o cargo da defesa? Sim,
1: Bom, veremos, naturalmente, como qualquer um dos outros ministros, mas ela, sendo Presidente do Instituto de Defesa Nacional e conhecendo muito bem estas áreas, é uma surpresa interessante e veremos como, como se desempenha neste, nestas dificuldades pesadas que herdou da, da situação anterior. Dito isto, naturalmente, Cravinho é um diplomata com grandes referências e com uma grande carreira, e será um ministro dos negócios estrangeiros com grande capacidade. Há outras substituições que são muito previsíveis. Manuel Leitor já queria sair em 2019, Francisca Van Dunen, que fez um cargo importante na Justiça, também tinha indicado que queria sair, aliás era muito público, e portanto isso esperava-se. Havia alguma dúvida sobre se Ana Menos Godinho no trabalho e na Segurança Social seria mantida? Ela criou, na minha opinião, outros pensam diferentemente, mas criou muitos problemas por uma falta de contacto e de conhecimento das áreas tão difíceis como é o trabalho e a Segurança Social, mas o Primeiro-Ministro quis mantê-la e isso será um, enfim, terá peso no, no futuro Governo.
0: Francisco e, tu, Lucien, e, a, e a saída de Cisa Vieira, fica por explicar?
1: Fica por explicar percebe-se que Silva Vieira quisesse voltar à atividade privada, do qual foi arrastado um pouco em desespero numa uh, transformação do governo. Mas ele teve um papel muito importante. Na verdade, houve alguma expectativa de que fosse substituído por Costa e Silva, por Costa e Silva, que é um gestor uh, com, com créditos firmados, além de ter tido um papel na elaboração do PRR, poderia ter sido o seu substituto na economia para fazer a ponto com o que era o Ministério do Planeamento e, portanto, para gerir o PRR, mas como se percebeu, surpresa do governo, o PRR passou para as mãos de Mariana Vieira da Silva, que em contrapartida tem um lugar muito reforçado. Mas entre as várias. Bom, isso não é uma surpresa no governo entrada de Costa e Silva. As surpresas seriam Helena Carreiras, bom, já me referi a isso. a Fortunato na ciência, porque é uma cientista dedicada a uma carreira de grande mérito. Se passar para o lado da administração significa abdicar dessa carreira, pelo menos provisoriamente, é uma atitude generosa. Veremos se ela consegue levar para o Ministério as suas promessas e as suas preocupações com a precariedade da organização da investigação científica em Portugal, ela terá essa obrigação, e depois há a grande surpresa que é Pedro Adão e Silva, que fez, tem tido uma atividade política importante, académica e política também, não se esperava que se viesse ser Ministro da Cultura, o Ministério da Cultura não tem tido há muitos anos esta parte uma figura forte, portanto o desafio é muito grande, mas deixa uma inquietação que é que ele tinha assumido há pouco tempo atrás a, a direção de um projeto de longo folgo que eram as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, que se prolongaria até depois de 2024. E logo no início deste processo abandona essas funções, porque naturalmente não os pode acumular, terá que ser substituído. As complicações já eram grandes nesta, na gestão deste dossiê, devido à incompatibilidade entre Ramalhienes e alguns dirigentes da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, Há alguma tensão que surgiu nesse contexto, mas eh, eh, logo no início da sua função, Pedro Dão e Silva... Aceitou um convite que o leva a sair desta, desta função. Bom, e são as surpresas. Confirmações em contrapartida: Mariana Vieira da Silva, eh, Pedro Santos, naturalmente, João Costa, que tem sido um secretário de Estado muito eh, com uma concepção muito aberta sobre a educação, que passa a ministro. Veremos se consegue fazer a ponte com as professoras, os professores em Portugal têm sido muito humilhados e, e marginalizados pelos governos, sobretudo do Partido Socialista, bom, os outros também, mas, mas esse processo começou num governo do Partido Socialista, veremos se ele o consegue fazer, esperemos que sim. E depois, bom, já sabia, Marta Temidos, José Luís Carneiro, Duarte Cordeiro, Medina, que é um, enfim, tem uma, uma, uma personalidade política forte, e que vem a ser ministro das Finanças. Eu ouvi alguns argumentos de que tendo perdido as eleições de Lisboa, estava menos qualificado. Bem, com franqueza, António Costa perdeu as eleições de Lourdes e uns anos mais tarde é Primeiro-Ministro e, aliás, foi, entretanto, presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, isto não me parece problemático. Professor, Grandes desafios e, e o que
0: significa para o PS? Já referiu alguns dos nomes, mas este governo maioritário, sobretudo o aparelho socialista, é um teste também uma prova para os futuros candidatos à sucessão de António
1: Costa? Também é, mas isso não me faz, não me queria nenhuma surpresa, Patrícia, porque na verdade era de esperar, o, o, a novidade seria afastar algum deles do Governo, a Ana Catarina Mendes queria chegar ao Governo, e aliás chega a um lugar, que é Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tem muito poder, havendo maioria absoluta, repare, ela é a verdadeira líder parlamentar, razão pela qual Alexandre Leitão não quis exercer o cargo, porque naturalmente seria um cargo eh, subsidiário da, da, da Ministra. O, o Rico Brilhante Dias, que fez um bom papel como Secretário de Estado na na, 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 na área da promoção do, do, da economia portuguesa, aceitou este cargo. Bom, mas a verdadeira líder parlamentar é evidentemente, na maioria absoluta, Ana Catarina Mendes. Ela queria estar, Pedro Nuno Santos continua, Mariana Vila da Silva continua e reforçada. A diferença que há, creio eu, é que Pedro Nunes Santos fica numa situação mais frágil do que estava até agora porque ele era um protagonista de diálogos que já escapavam ao governo e de uma expectativa de renovação política que terminou havendo uma maioria absoluta. Veremos naturalmente, ele tem uma força grande dentro do, do Partido Socialista, continua a ser o único candidato eh, com eh, relevo vencedor numa futura disputa, mas uma futura disputa é futura, e ela pode mudar muito ao longo de quatro anos, quatro anos é um período muito longo para Pedro Nuno Santos, e na verdade este é um governo de António Costa, à medida de António Costa, com os critérios de António Costa, diga-me, seria de esperar, maioria absoluta sim, mas eh, é o, a remodelação que António Costa nunca fez ao longo dos últimos dois anos, e que na verdade devia ter feito, para um governo fechado sobre o aparelho, diz, bom, na verdade, sobre a figura do, do Primeiro-Ministro e isso é um grande risco para esta maioria absoluta. Começou mal com este episódio da revelação dos nomes do Ministro e esta displicência da relação institucional, tem pela frente grandes desafios. E, olha, creio que um dos mais importantes… Quais, aliás, quais são os
0: principais…
1: Eu acho que um dos mais importantes é a gestão de uma situação económica e, e orçamental muito diferente daquela que o governo estava à espera. O governo esperava, e, e com razão, a saída da pandemia, a recuperação do aparelho produtivo, a recuperação do comércio externo, a recuperação da, do, do contexto económico em situação rapidamente favorável grande crescimento nominal do, do, do produto e agora estamos confrontados com o desgaste de uma inflação pesada de eh, grande instabilidade e de grande incerteza eh, e portanto por isso mesmo de uma restrição das possibilidades de crescimento da economia eh, que porventura daqui a uns meses serão ainda muito substancialmente diferentes daquelas que hoje podemos eh, figurar Isso significa mais tensão social repare o Ministro das Finanças disse, bom, era o compromisso anterior, que aceitaria este ano, finalmente, uma adaptação, um ajustamento dos salários na função pública, mas pela inflação do ano anterior, que é uma inflação praticamente nula. E nós vamos saltar, porventura, de uma inflação de 1% para uma inflação de 5%, se não for mais. 5% ou 6% quereria dizer que estamos na beira de nos 12 meses, mais dois subsídios, de perder em termos de salário real para esses milhares, centenas de milhares de trabalhadores da função pública, o seu subsídio de férias. Ou o seu subsídio de Natal, equivalente a isso. Digamos, em termos de desgaste pela inflação. E isso arrasta toda a economia para uma pressão sobre os salários, sobre o rendimento, sobre as pensões, por exemplo, que são muito desgastadas. E, portanto, a política de rendimentos passa a ser uma questão muito mais dura do que acontecia quando a inflação era quase zero. E portanto a distribuição, a organização social vai pesar mais do que até agora e portanto vai haver uma, sobretudo depois do orçamento ser aprovado, a partir da altura em que fique claro, em julho deste ano, que, qual é o rumo deste, desta política, a disputa sobre as condições de vida em Portugal terá um, um papel mais condicionante da política eh, nacional.
0: E no atual contexto, professor, muito mudou no último mês devido a esta guerra na Ucrânia e agora com cimeiras em Bruxelas, Conselho Europeu, NATO, G7, foram dados avanços importantes?
1: Bom, houve esta conferência de imprensa de António Costa e de Pedro Sanches ao final da tarde, anunciando uma exceção europeia ainda a negociar na próxima semana com a Comissão Europeia. É um bom sinal porque foi uma tentativa de pressionar a existência de uma tabela máxima dos preços do gás, em consequência da eletricidade. O próprio facto de surgir uma exceção europeia tem aqui alguma leitura sobre a forma como a União Europeia procura, é obrigada a aceitar situações de exceção, de exceção neste contexto, mas também pode indicar alguma coisa sobre o que pode vir a ser o futuro de uma geometria muito mais variável na União Europeia, o que é facto que vamos ter enormes problemas com uma subida permanente, porventura estas medidas não serão suficientes, é um pouco a sensação que andamos sempre a correr atrás do prejuízo, porque o mapa energético mudou por completo, a partir de novos contratos, sobretudo com a dependência acelerada que, que a Europa terá a partir de agora em relação ao, aos Estados Unidos. Viu que o Presidente Macron veio dizer que recusava pagar o gás russo que continua a ser fornecido à Europa em rublos, Naturalmente os russos procuram que o pagamento seja em rublos para que os compradores de gás tenham que usar divisas para comprar rublos e revalorizar a moeda russa, que naturalmente perdeu muito no contexto desta guerra. Macron recusou, é gratuito para Macron recusar, porque ele quase não importa gás da Rússia, mas a Alemanha em contrapartida está numa situação mais difícil. E é isso talvez que justifica que na sequência das cimeiras, Scholz venha dizer hoje que é muito perigoso, mas não estão a ser usadas armas químicas pelos russos, nem pelos ucranianos. E, portanto, ele procurou lançar um balde de água fria sobre as alegações o lado ucraniano tem vindo a fazer e que o próprio que o lado russo tem, também tem vindo a fazer. Mas esse é o resultado desta guerra. As três cimeiras de um dia, NATO, União Europeia, enfim, o, o, o G7, enfim, este conjunto de cimeiras, revelam uma grande pressão sobre a Rússia, na verdade… As operações militares provam um impasse uh, absoluto, há, há informações contraditórias, certamente informações falsas de um lado e do outro, mas é evidente que as forças russas não conseguem avançar aquilo que esperavam, não determinam a vitória da guerra e, portanto, cada dia passa, corre contra. Putin e, e, e fragiliza o seu, o seu lado político, o seu lado económico, enfim, parece que o resultado virá a ser a criação de um muro que bloqueia a economia russa e que terá um impacto devastador na economia russa, um grande peso sobre a Europa, visto que arrastará porventura pressões recessivas, se não mesmo uma recessão, uma alteração de políticas, e, e naturalmente nisto Biden é um grande vencedor, a NATO é uma grande vencedora do ponto de vista político e, e, e Biden, Biden também. Zelensky tem, creio que sai numa situação difícil, porque ele tem, percebe-se porquê, procura pressionar com a vantagem política que tem o fornecimento de armas, procura ganhar pontos e tem-o feito com grande eficácia, embora a verdade seja que Zelensky é muito aplaudido pelos governos europeus, que a voz baixa eh, eh, o eh, secundarizam muito. as Zelensky chegou a esta guerra com uma popularidade muito baixa, naturalmente recuperou a, a partir da, da unificação nacional contra uma invasão e contra a destruição que a guerra representa, mas este discurso que tem sido já pode aceitar uma neutralidade e, portanto, que a que, Ucrânia que que não faça parte da NATO, coisa que, aliás, não era muito plausível que acontecesse nos próximos anos ou hoje vir voltar a dizer que já volta a ser um candidato à NATO. Há aqui um jogo político que é bastante claro e, por vezes, muito forçado sobre alguns países que deveriam fazer de uma forma ou de outra. É um cálculo político em qualquer caso. A União Europeia quer um regime de associação à Ucrânia, quer dar sinais de solidariedade humana, quer receber refugiados, e ainda bem, ainda bem que não há o comportamento passado sobre refugiados de outras guerras, da Síria, do Afeganistão, enfim, que há esta, 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 esta abertura, quer dar apoio económico, mas não quer que a Ucrânia seja parte da União Europeia.
0: E nesse... Quer limitar
1: isto a um estatuto de, de cooperação.
0: E nesse jogo uh, político, uh, professora, a China votou com a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Quem continuará a fazer uma espécie de equilibrismo perante os avisos ocidentais?
1: Foi um sinal político forte. Na verdade era uma resolução só a China e a Rússia que votaram, era uma resolução de declaração política da Rússia sobre uma resposta humanitária e que foi recusada por todos os outros países, mas a China votou a favor dessa resolução, ao passo que se tinha abstido na condenação no Conselho de Segurança sobre a invasão russa. Apesar de tudo, a China tem reforçado vocalmente uma, a, a, a proximidade, é o nosso aliado estratégico fundamental, não o abandonaremos, Resta saber o que é que acontecerá no pós-guerra, que ainda não sabemos quando e em que condições ocorrerá, mas sabemos que a Rússia estará cortada eh, de, do essencial da economia europeia. Ora, eu tenho feito alguns comentários e queria só sistematizar alguma referência sobre o papel que a China pode ter, porque quando comparamos a China com a Rússia, a China há 20 anos atrás tinha o mesmo PIB que a Rússia, hoje tem 10 vezes mais. É não só um país muito mais, muito, muito mais, com muito mais população, não mais vasto, mas com muito mais população, mas como teve um progresso económico e uma capacidade de transformação social mais acelerada do que a Rússia. E, e teres, pode a German, China
0: competir com os Estados Unidos
1: a curto prazo? Compete a médio prazo, a curto prazo em algumas áreas, a inteligência artificial não há dúvida, em armamento começa, mas depende muito da Rússia, em termos de armamento. Agora há quatro zonas estratégicas em que a China não está ainda próxima a capacidade que os Estados Unidos têm ou que os seus aliados têm, por exemplo, nos sistemas operativos, quando a Huawei foi, foi atingida pelas, pelas sanções de, de, de Donald Trump, perdeu a capacidade de utilizar o Android e está a tentar substituir e tem um grande atraso do ponto de vista da gestão dos sistemas de informação de um dos maiores produtores mundiais de telemóveis, na verdade tem sido até em muitos anos o maior, mas falta-lhe essa autonomia de conhecimento. Em semicondutores a China está muito atrasada. Hoje há a produção de semicondutores que tem uma dimensão de 2 nanómetros. 2 nanómetros é o tamanho do crescimento de um cabelo humano em 2 segundos. Isto é a dimensão da geração que está a ser produzida atualmente de semicondutores. E a China está muitas vezes acima, portanto não tem a mesma capacidade que tem Taiwan ou Coreia do Sul e portanto os aliados dos Estados Unidos. Em semicondutores e portanto no, no ponto-chave da transformação uh, digital e da, da estruturação informática, a China está ainda atrasada, recupera rapidamente esse terreno. Depois não tem alta tecnologia de aviação em particular e não tem o um sistema financeiro porque o sistema de pagamento chinês tem 80 bancos, não tem os tais 13 mil ou 14 mil do sistema SWIFT, e tem muito poucas pontes fora da zona Yuan. Portanto, a China tem uma enorme eh, capacidade produtiva, pode ter já ultrapassado, em termos de produto global dos Estados Unidos, não em termos de produto per capita, naturalmente porque tem é uma população que é cinco vezes maior do que a dos Estados Unidos, e portanto tem um atraso em termos de produto per capita, mas tem recuperado muito rapidamente, no entanto tem algumas tecnologias-chave, incluindo em tecnologias que têm que ver com a capacidade financeira e portanto a gestão mundial dos seus recursos e a capacidade militar, ainda tem um grande atraso. Portanto, a China não será, nesta década, um competidor capaz de ganhar aos Estados Unidos. O facto de se aproximar disso já é suficientemente assustador para a uh, Casa Branca.
0: Francisco Loução, o que passou com muita rapidez foi mesmo o nosso tempo. Temos que avançar para o momento do Zeno. O que é que nos reserva esta semana?
1: Bem, uma evocação do que é uh, a popularidade de uh, Vladimir Putin. Vamos vê-lo numa cerimónia em São Petersburgo, há poucos anos atrás, e as pessoas mais atentas verificarão que entre os que o aplaudem estão uh, Gerard Depardieu, Kevin Costner, Goldie Hawn, uh, Kurt Russell e algumas outras figuras importantes do cinema e, uh, enfim, da, 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 cultura da cultura presente contemporânea norte-americana. Putin não estava assim tão isolado, mas vamos vê-lo a cantar uh, para este público tão receptivo.
0: Vamos então ver Francisco Lossamo. Boa noite e cá o espero para a semana.
1: Boa noite. <música>